0: ハンセン病患者として入院した最初の夜の経験をもとにした小説命の書屋で知られる北条民雄にオンラインします身元を非し本名をその他不明手紙を通じて指示した川端康成の計らいで作品を発表し注目されました川端康成はノーベル文学賞を受賞した折北条民雄が生きておれば私より先にノーベル文学賞を受賞していただろうと十回したと伝えられていますその本名が公表されたのは没後80年が経ってからでした今宵は本名七条照寺北条民雄作吹雪の産声をお聞きください北条民を咲く吹雪の産声松林の梢を鳴らし幹の間を吹き抜けてくる冷たい風がひっきりなしにこの十秒室のガラス窓に突き当たっている朝の間空は地を移すかと思われるほど澄み渡っていたが昼飯を終わった頃から曇り始めて窓の隙間から吹き込んでくる風はさらに冷気を加えて刃物のような鋭さを感じさせていた午前中に一通りの医療を済ませた病人たちはそれぞれの寝台に潜り込んで掛け布団を首まで引っ張って縮まっている。室内にはしんしんとした静けさだけが残っていた屋内の方に視線を移してみると寝苦しいのであろう短い息をせわしく吐きながらそれでもやはり眠っているようであるさっき打ったパントポンが効いたのであろう食塩注射をすでに数回もやらねばならなかったほど衰えた彼はここ十数日浅い睡眠さえ滅多にとれなかった落ちくぼんだ眼下は洞結のように深くその中にある紙のように薄くなったまぶたでは閉じることもできぬのか細めに両目を開いたままである両頬に突起した頬骨細長いほど突き出た顎そしてそこに生えているまばらなつやのない髭を眺めているともはや死の今日明日に迫っていることを強く暗示させられるのであったこの男の死後私に襲ってくるであろう孤独が頭をかすめこうした世界に生き残る自分の惨めさが胸に応えて私はいきなり彼を抱き起こして寝台の上にしっかりと座らせたい衝動を覚えた凍りついたような窓ガラスの向こうに白いものが舞い落ち始めている時計を見るとまだ二時を少し回ったばかりであったが悪臭のよどんだ室内は黄昏のように薄暗かった寝台はずらりと二列に並んで、絆創膏を貼り付けた頭やパラフィン紙で包んだようにテラテラと光っている坊主頭や頭から頸部へかけて包帯をぐるぐる巻いた首などが布団の間から覗いている頭の前に取り付けられた二段の戸棚には薬瓶や古雑誌などが載せられ寝台の下には義足や松葉杖が転がされているその他チュのにじんだガーゼ絆創膏の切れ端などがリノリウムの敷き詰められた床にぽつぽつ散らばって歩いている私の草履に絡みつくのであった立ち止まって外を眺めるとすぐそこに見える強人病棟の窓にこの寒いのに開け放って外へ半身を乗り出し何やらつぶやきながらゲラゲラと笑っている狂った老婆をガラス越しに見つける廊下へ出た廊下を挟んでこちらを向いている小さな三室が二つそこにあるはらんだまま入院してきた女たちがここで産み生まれた子供は感染しないうちに自宅に引き取られあるいは未感染児童の保育所に送られるのである妊婦は今一人右手の部屋にいるきりでがらんとした寝台の上に寒々とした風が流れていた妊婦は窓の方に向かって座り生まれ出る子供の産木でも縫っているのか大きな腹は臨月であったここへ来るまで百姓をしていたという彼女の病性はもうかなり進んでいて小豆くらいの結節が数えきれぬばかり重なり合って出ている顔面はさながらカボチャのようである頭髪はすっかり薄くなり握り拳のように後頭部にくるくると巻かれている彼女はいつものように小さな声で自分のふるさとに伝わっているであろう民謡を口ずさんで調子を合わせ状態を小刻みに揺り動かしている声は細々としてそのの顔に見ず美しいものがが、あったがじっと聞いていると胸に食い入ってくるうめきのようなものが感じられかえって生々しい苦痛が迫ってくる私はこの歌を聴くたびに千幾百年の長い来社の屈辱の歴史が思い浮かんで暗い気持ちになった。雪が激しくなってきたふと気がついてみるとさっきの歌声は闇、みその代わりに小さくすすり泣く声が聞こえるまた泣き始めたのだ「西を育てることもできねえだよ」「西は丘を恨むじゃねえぞ丘は」好きで雷病になったじゃね。だからなだからな仁釈お顔恨むでねえぞ」と。と腹に向かって口説くのであった彼女は絶えず喜びと苦痛とを一緒くたに感じてこんがらかったまま戸惑い続けていたのだ。外では風が募り、雪は速力を持って走った。野村さん、野村さんいませんか柳さんが呼んでるよ。ああ、今すぐ。急ぎ足で柳のいる病室に入った。苦しいうん、頭がなんだかぼーっとしていくような気がする。俺今夜死ぬよきっとバカなことを言っちゃいけないしっかり気をもって頑張るんだあの子供、きっと今夜生まれるよ早く生まれてこないかな俺待っているんだけどな生まれるよきっと生まれるよと私は強く言い切って黙った生まれ出る子供よりも彼の死の迫っていることを強く感じさせられて私はもはや言葉がなかったしかし死の近づきつつある彼がどうしてこれほど子供の生まれることを待っているのであろうか生まれ出る子供の中に自己の命の再現を見ようとしているのか私には深い赤猟が襲ってきたこうしたセ療院の固い信頼の上で死んでいく彼は果たして幸福なのか不幸なのかそして生き残る私自身はさらに生まれてくるかもしれないあの子供は私はただそこに運命的な力を感じるのみであっただが私は何にしがみつきたいのかしがみつくものが果たしてあるのだろうか私がしがみつきたいと思ったのは死んでいこうとしている彼の命であっただが死の迫った彼の命にどうして私を支える力があるのか彼の死とともに私の心は底知れぬ孤独の淵に墜落するであろう桜の花が散って間もない自分私は来の宣告を受けて入院したするとそこに柳井がいたのである柳井は昨日入院したというのであった二人の性質はほとんど反対と言ってよかった東北の果てに生まれ雪の中で育った彼と温暖な四国に生まれた私とは地理的にも反対のものを示している彼の言葉遣いには常に鈍い重さがつきまとい動作は牛のようにスローであったが彼とと、対立すると私はいつも圧迫感も覚えた。彼は間もなく子供たち相手の学園に奉食するようになった子供たちに囲まれてニコニコしている時の彼の顔は素朴な美しさをたたえて私はそこにのどかな田園の匂いを嗅ぐのであった。こういうことがあったその時私は2週間ばかり病院から暇を取って父の家へ帰ったのであるその記憶は今もなお頭の中に黒く焼け跡を残しているが私は実はもう病院へは帰るまいと決意していた病院へ帰らないでどこに行こうというのか来患者は療養所という小さな片隅を置いてはこの地球上どこにも平和な住みかはないのではないか言うまでもない私の心は死に向かって決意していたのである二週間の間私は生と戦い続けた父のもとから帰ると病院へは来ず東京の町々をさまよい、ある時は鉄道線路の横に立って夜を明かしある時は遠く海を見に行った私は私の生を私の意志によってねじ伏せようとしたのであっただが意志が強ければ強いほど生への欲求の強いのも当然であった私は方向を失ってしまった死ぬこともできないしかし生きることもできない生と死の間に挟まれて私は動きが取れなくなってしまったのだびしょびしょと雨の降る夜電車の胴体へむしゃぶりついてみたかった俺は雷病だ俺は雷病だと叫びながら人々でいっぱいの中をむちゃくちゃに駆け回りたくなったりしたひしひしと迫ってくる孤独がたまらなかったのだ雪崩のようにもみ合って通る人々その中にぽつんと立っている私だけが病人であるとは私とその人々との間には越えられぬ山がそびえて私だけが深い谷底から空を見上げてあえいでいるように思われたそういうところへ柳内からの手紙であった君の手紙を見ました君の気持ちがどうであるかは僕はよくわかりますけれども君は君の命が君だけのものではないということを考えるべきです。君のものであるとともに、みんなのものです。みんなの中の君であるとともに、君の中のみんななのです。君の中に僕があるように、僕の中に君があることを考え、どうでも生きてもらいたい。僕の願いです。手紙は至って簡単で短かったしかし彼の真剣な声は私の心に響かずにはいなかったこの手紙の意味が私に十分読めているか疑わしいが私はこの時切実に柳井のところへ帰りたくなったその夜再び病院の門をくぐった彼は待ち構えていて大きな手でがしりと私の肩をつかんできらりと涙を光らせた私が真に友情を知ったのはこの時であったそれから半年ばかりたって彼はこの病室室に入室した。急性結節であったそしてそれきり彼は寝ついてしまったのである激烈な雷性神経痛が両腕に襲ってきたのであったこの神経痛は彼の抵抗力をほとんど奪い尽くしたのであるアスピリンも効果が薄れていた彼を見ると、自分の無力さ医学の無能さそういったものに対する激しい怒りとともにやがては私自身もこうした苦痛に耐えていかねばならぬのであろうという恐怖に私の心は暗い淵の底に沈んでいくのであった間もなく彼は六幕まの診断を受けねばならなかったのである。それは今から2ヶ月ばかり前のある日のことであった。私が病室に入っていくと彼はいきなりつくづく生きなければならないと思うよと固い決意を眉に示して言うのである。ゆうべ人死んだんだよ。一人はこの病室僕はもっと真剣に病気と戦わなくちゃと思う今まで僕は心から戦おうとはしなかったんだよ僕は戦うよ産室の妊婦が来たのはその翌日だったこの妊婦は彼の心に異常な衝撃を与えたと見え、彼はその日一日興奮の色を浮かべながら、寝台の上に幾度も起き上がろうとするのであった。死ぬ人もあるけれど、生まれるものもあるんだね。僕は今まで人間が生まれるということを知らなかった。忘れていた。僕は今まですでに生まれているものだけしか頭になかったんだ。僕もそうだったよ。いや、僕は僕だけしか今まで見えなかった。君にあの手紙をもらうまではね。よかったよ。君にもみんなが見えるようになったんだから。その上に生まれてくるんだよ僕は初めて歴史を知ったんだよ彼の肉の落ちた頬には気鉛が昇っていた夜になった私は屋内の横の寝台を開けてもらってそこに泊まることにした吹雪はますます激しさを加えて窓の外にうなり続けているいつまでこんな暮らしが続くんだろうね一人の女が起き上がった彼女は手探りで寝台から降りると便所へ行くのであろう浅草紙を口に加えて寝台と寝台の間を探り探り歩き始めた頭から顔首手足へかけてすっかり包帯に包まれていた目も鼻ももちろん包帯の中になっている外部から見えるのはただれ崩れかかった唇だけであったその姿はまだ仕上がらぬ人形の型であった顔ももななければ、指もなく、まただ頭らしいもの二本の腕らしいもの二本の足らしいものがようやくかたどられている白い模型が薄暗い伝統の舌を怪しげにゆらゆらとうごめいていく様である。包帯にうずまれたこの人たちは果たして生きているのであろうかもし精神と肉体とを備えたものが人間であるならこれは人間とは言えぬであろうそれなら一体何だというのかおそらくは人間という外貌を失った命であろう人間としての可能の一切を失った最後の一戦に残された命とはこれであろうその時柳井の唇が動いているのに気づいて私は耳を近づけた生まれないかなまだ生まれないかな生まれるよきっと生まれるよ何が私にそういう確信を与えたのか断固と言い切ることがこの時できたその時であった私は産室から伝わってくるうめき声を聞いた陣痛だ水を打ったように病室全体がしんと静まった地響きを打って雪の落ちる音が聞こえてくる吹雪はまだ止まない。ヤナイの顔を見ると、彼もまた私の方へ驚い切った視線を投げた。ヤナイ、生まれるよ。生まれるねえ。死んでいく彼の命が、生まれようともがいている新しい命に向かって放電する火花が、その刹那私にもはっきりと読めた「命はね命につながってるんだよ野村君」「命と命とのつながり私は今こそ彼の手紙がはっきりと読めた」間もなく激しいうめき声が聞こえてきた柳井は目を閉じてじっとしている突然何かを引き裂くような声が聞こえた続いて泣き出した英二の声が産室いっぱいに広がった「う、えー、と病人たちは低いうめき声を漏らした異常な感激の一瞬であったやがて看護婦が子供を抱いて入ってくると「男の子よ!」と言って勝ち誇ったような顔つきをしそのまま風呂場の方へ歩いていった病室全体が騒がしくなった付き添い符とともに病人たちも元気そうなものはその後ろについて集まっていった。そこから上がる笑い声が聞こえてくると「来病でも子供は生まれるんだ!」と一人が誇らしげな声を出した「嘉納ふさん俺に一度だけ抱かせてくれろ」な頼む「ばかいえちっちゃくてもこの子は壮剣だぜうっかり抱かせられるかってんだ病気がうつるみんな引き上げろ」だって、俺はもう10年も子供を抱いたことがねえんだたった一度でいいいけねえに決まってるじゃねえかこの合体。見ろこの元気そうな面。触るな触るなこれ赤ん坊こっち向いてみろいいか大きくなったって俺たちを軽蔑するんじゃねえぞ分かったなしっかり手を握ってら何しろこいつは病人じゃねえからなあ明くる日の午後柳井は死んだ空は晴れ渡って青い湖のようであった降り積もった雪の中を死体は安置室に運ばれていた屋根の雪がドタドタと固まって地上に落ちた山室からは勇ましく泣き声が聞こえてくる私はその声に屋内の声を聞きすると急にポロポロと涙が出た喜びか悲しみか自分でもわからなかった白い雲が悠々と流れているこの話はラジコのタイムフリー機能で一週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会北条民を咲く吹雪の産声朗読は内藤和美でしたまた次回も名作でお耳にかかりましょう